0: Also kannst du im Prinzip loslegen, Marc, wenn es dich nicht stört, dass ich noch ein paar Wasser oh, Nein, überhaupt nicht.
1: Esse. Guten Appetit. Guten Tag, heute ist der 1. September 2023, ein wunderschöner Freitag. Hier ist mein Logbucheintrag mit einer Weisheit: Wir kochen alle nur mit Wasser. <lacht> Feierabend
2: Podcast,
0: Show. Podcast, Show. Podcast Show. Mit Katrin und
2: Tommy Bosch. Wir machen zusammen Feierabend jeden Tag 17 Uhr, Freitag sogar mit den Radio1-HörerInnen, schön, Hallihallo, dass Sie da sind. Hallo,
0: Radio1, hallo Dr. Marc Benecke.
2: Ist er nicht sogar Professor, Doktor? Dr. Marc Oliver Benecke ist ein deutscher Kriminalbiologe. Spezialist für forensische Entomologie, Autor, Politiker und Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft. Zudem Mitglied des Komitees des Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen. Kurzum, Dr. Marc Benecke ist der bekannteste Kriminalbiologe der Welt.
1: Oh, mal von den Titeln weg, vielleicht kochen manche Leute auch mit Öl, habe ich gerade überlegt. Vielleicht...
2: Ja, Tommy kocht vor allen Dingen ja. immer mit Öl, das man eigentlich nicht dafür nutzen soll. Du haust da immer richtiges Olivenöl rein und da sagt jeder, kocht, das ist überhaupt nicht gut, sondern man muss pflanzlich Sonnenblumenöl oder sowas. Ihr nehmen. kocht
0: vor allem gerade ziemlich im, im eigenen Saft, muss ich sagen. Wir müssen erstmal die HörerInnen reinholen. Also, Dr. Marc Benecke ist natürlich weltweit ein bekanntes Phänomen. Ja. In Berlin und Brandenburg, aber sogar ein. Mensch, man muss erstmal diesen Kern hier runter. Ich habe gerade noch so ein paranus Spannung aufzubauen. Um Was ist mehr als ein Phänomen? In Berlin und Brandenburg, absoluter Weltstar. Also Na, in
2: Sachsen-Anhalt, ehrlich gesagt, auch, da, wo ich herkomme. Echt? Ja, jeder kennt Dr. Marc Benecke, das ist ein Phänomen.
0: Er ist ein Phänomen. The special one. Und er du
2: redest auch relativ häufig von ihm.
0: Naja, weil, äh, weil er meiner Ansicht nach der beste Gesprächspartner ist, äh, den man sich überhaupt nur erträumen kann. Ich weiß nicht, wie es privat ist. Wobei, du hast mich letztens total schockiert, als ich erfahren habe, dass du äh, eine Ehefrau hast. Oder Mit sogar eifersüchtig? Oder warum hat dich das schockiert? Nee, weil ich wirklich immer dachte, du bist so ein Komplett-Nerd, der äh, abends dann so still in sich sich, 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 selbst bebrabbeln. Ja, ja die, ist, die ist auch so. <lacht> Würmermaden Würmer 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 zähl, zähl, Dracula, Dracula zähl, ah, Würmermaden, ja. tot, 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 Rippe geht. Ist aber so, bla, bla, bla. ist genauso ist, so, es.
1: Sie ist nämlich Sie ist nämlich auch noch äh, Herrscherin über so eine Vampir-Online-Community. Da, da kann man sie immer in die Ecke setzen und sie beschäftigt sich damit. Und ähm, auch Zauberwürfel. Ich habe in Brüssel habe ich neulich mal wieder einen neuen super schwierigen Zauberwürfel. Ist auch alles bei YouTube. Könnt ihr gerne mal googeln Zauberwürfel mit Ines. Äh,
0: und der, da ist ja auch ganz ruhig. Also wir sind dann beide nerdig. Das ist das Geheimnis. Wir sitzen beide in der Ecke. Ja, ich verstehe. Warum du für mich der beste Gesprächspartner der Welt bist, ist, ist also relativ einfach, man kann irgendwas in den Raum schmeißen und dann äh, hört man sich einen drei bis äh, 17 Minuten langen Vortrag von dir an, der immer interessant ist. Das natürlich äh, entlastet den Moderator ein bisschen, um es mal so ja, auszudrücken. Es baut
2: jetzt aber auch Druck auf, ne? für alle, die äh, ja, Dr. Mark Binnicke nicht kennen. Da musst du jetzt, wirf mal einen Begriff hin.
0: Ähm, naja, ich würde gerne vielleicht mal deinen Logbucheintrag äh, aufnehmen. Also, wa was heißt denn das irgendwie, dass alle nur mit Wasser kommen? Ja, weiß ich nicht, weil wir müssen äh, halt... Danke.
1: Nee, ich, <lacht> Siehst du, das meine also, wir, wir, ich Ich weiß halt viel nicht, du weißt viel nicht, oder du vielleicht nicht, nicht, aber ich jedenfalls nicht viel. Und äh, es ist halt gut, den anderen Leuten zuzuhören. Äh, das hat sich jetzt gezeigt, wir hatten ja den größten Corona-Kanal während Corona, wo wir ohne Fremdworte die neuesten Schulien immer vorgestellt haben. Und ähm, wir haben uns dann gewundert, dass die Leute immer sagen, ja, das ist so interessant und so toll. Und wir so, hä, äh, aber es gibt doch total viele Infos, warum jetzt landet ihr alle bei uns und stellt uns immer die Fragen. Und dann haben gesagt, ja, weil ihr das nicht bewertet, sondern weil ihr immer nur die Tatsachen sagt. Und äh, auf die Idee wäre ich auch gar nicht gekommen, irgendwas zu bewerten, aber die meisten Menschen bewerten zuerst und ähm, hinterher suchen sie sich erst die Daten dazu und wir machen das halt umgekehrt, die ihnen so nicht. Und deswegen denke ich. Ähm, das mit dem Wasser kochen ist ja, ist ja bildlich gemeint. Die anderen Leute wissen auch ja. was. Auch wenn einem das nicht gefällt oder wenn das eine andere Meinung ist oder wenn das in einem Abwehr hervorruft oder so. Das heißt ja nicht, dass man erstmal die nicht die Informationen sich ranholen soll, weil wir eben alle nur mit Wasser kochen. Also so mehr, mehr meine ich damit gar nicht. Erst messen,
0: dann reden. Und jetzt wird es halt interessant. Ne? Jetzt hast du dich doch wieder als Nerd geoutet, weil äh, deine Deutung des Sprichwortes ist komplett okay, falsch, Marc. Ja. Und da fehlt dann, ja, da fehlt dann äh, ne, die soziale Intelligenz. Er, ja, aber mal, wie ist es dann wirklich Sorry. gemeint? Vielleicht gibt es ja auch andere Zuhörerinnen und Zuhörer, die das nicht wissen. Der, das Sprichwort lindert das Leid derer, äh, denen es an äh, Selbstwert fehlt. Und denen sagt man, pass auf, alles gut, alles gut. Äh, ja, du kochst nur mit Wasser. Die
2: anderen kochen auch nur mit Wasser. Aber die anderen
0: kochen auch nur mit Wasser. Ne, also das Bild ist ein, ein Typ, der steht da und denkt sich, scheiße, heute koche ich wieder nur mit Wasser. Fuck, nur Wasser, was Bin soll der denn, der denn daraus werden? Oh, oh. Oh. Und dann kommt einer und sagt, du. kein Problem, die anderen kochen auch nur mit Wasser.
1: Ich darf übrigens ein schönes Beispiel dazu noch äh, sagen von meiner äh, Freundin Michaela, der äh, Schaffrat. die hat äh, mal sehr schön früher immer gesagt, weil sie ja früher so ein, so ein äh, Star, der so von schwitzenden äh, Menschen verehrt wurde, war und da hat sie dann äh, gesagt, ähm, ich, ich setze mich beim Pinkeln auch immer hin, also wir setzen uns alle beim Pinkeln hin und äh, da wusste
0: sie nicht, dass es manche Menschen gibt, die stehen beim Pinkeln, das fand ich auch schön, das ist vielleicht auch <lacht> ein das Sprichwort, ne? Da, da können wir jetzt mal zum Beispiel direkt beweisen, wie steil deine Lernkurve ist. Also was wollte denn, äh, das ist so schön, weil ich dich hier gerade auch sehe, <lacht> wie, steil deine, wie steil deine Lernkurve ist im, im Sozialverhalten. Was wollte denn äh, Michaela Schafrath äh, alias Gina Wild uns mit dieser, mit dieser Analogie denn mitteilen? Wahrscheinlich, dass alle Menschen auch
1: was das, was sie gerade so toll finden und es bei ihr betrachten, vielleicht irgendwelche schauspielerischen Leistungen oder irgend sowas, dass sie das vielleicht auch können oder dass selbst wenn sie es nicht können, können sie, können
0: sie was anderes sehr gut. Wieder, wieder falsch. falsch. Nein, es ist wieder falsch, wieder falsch. Es ist die Frau, die denkt sich: Oh Mann, ich würde so wahnsinnig gerne aussehen wie Michaela Schaffrat. Die ist ja so perfekt, die ist ja so perfekt, die ist ja so perfekt. Und dann sagt, Michaela Schaffrat: du pass auf, beim Pinkeln muss ich mich auch hinsetzen. Das heißt, irgendwo in gewissen Situationen sind wir alle gleich, ganz egal, wie wir aussehen.
2: Aber eigentlich ist es auch wirklich beruhigend. Also, mich beruhigt das, bei mir wirkt das.
1: Ja. Aber äh, setzt ihr euch beide beim Pinkeln hin, da fängt es ja... Schon also
2: einer von uns pinkelt öfter mal in Waschbecken, weil er zwei Meter drei ja. groß ist und dann sagt, es ist zu kompliziert, sich da hinzusetzen, wenn man zum Beispiel bei Alba ist, sage ich jetzt einfach mal nur so, in der Mercedes-Benz-Arena und dann kommen die Kinder nach Hause und sagen, Papa hat schon wieder ins Waschbecken gepinkelt. Oder oh, wissen die Kinder, äh, das? Mag. Dass sie daneben stehen.
0: So, jetzt haben wir dich genau da, wo ich dich am allernötigsten brauche. Das ist eine gelogene Geschichte und könntest Nein. du... Nein. Es ist, na, natürlich, es ist eine gelogene Geschichte und man kann es ganz, ganz, ganz schnell aufdecken. Warst du schon mal in der Mercedes-Benz? Du bist wahrscheinlich aufgetreten. Ja, nee, aber warst du schon mal, nee, ich das du schon mal als gut, Publikum Aber daneben
1: ist ein Kino. Da war ich schon mal öfter, zum Beispiel bei der Premiere von Matt Heidi, den sehr guten... Schweizer Splash-Exploitation-Horror-Trash-Film,
0: äh, den ich äh, mitproduziert habe, ja. Das ist in dem kino, -Kino. Matt Heidi. Mad Heidi, okay. ja. Also geht in Mad-Heidi? Ja. Nee, also in der Mercedes-Benz Arena, in, in, in der Männertoilette, da gibt es äh, Stehpistois in einer Reihe, nämlich zehn für Erwachsene und dann sind noch zwei für, für Kinder. Ne? Die sind dann ein bisschen tiefer aufgehängt und dann gegenüber sind acht Waschbecken. Mhm. Du glaubst du nicht im Ernst, dass ich in, dieses Groß, in diese Großraumtoilette gehe, mich vor, dies, vor das Waschbecken äh, stelle? Und Im
2: Eifer des Gefechts, wenn der Punktestand irgendwie ja. ist und du noch das dritte Bier drin das hast, trau ich weiter. ja alles zu. Es wäre
0: aber nicht schlimm, weil
1: Urin ist ja, außer man hat eine Erkrankung der, der Nieren, der Blase oder sowas, ist ja steril. Also man kann ins Waschbecken pinkeln. Das, ist, das ist hygienisch ist das unproblematisch.
0: Ja, hinterher natürlich äh, vielleicht nachspielen. Ich habe noch eine Frage. Was ist eigentlich Alba? Alba Berlin. Also Alba ist einerseits ein Müllentsorger und auf der anderen Seite der Sponsor unseres äh, ortsansässigen Basketballvereins, den wir alle sehr lieben. Ah, verstehe.
1: Aber heißen die eigentlich anders? Also ist das so wie Rasenball Leipzig, was eigentlich Red Bull ist, heißt die Alba
0: Berlin eigentlich anders?
2: Nee, die heißen Alba Berlin.
0: Nee, die, die. Ja, okay, die hießen vielleicht irgendwann mal DJK Charlottenburg oder irgendwie so, aber das ist wirklich ganz, ganz lange her. Nein, das ist eine, eine, eine gewachsene Struktur. Wir sind ein sympathischer Hauptstadtclub. Erinnerst du dich, erinnerst du dich noch daran, an diesen, als er noch Charlottenburger Sportverein äh, ja, in der Tat. Ich erinnere mich sogar noch daran, wie wir in der Sömmering-Halle gespielt haben und die damalige. Äh, sozusagen einen sehr großen internationalen Titel gewonnen haben.
2: Marc, interessierst du dich für irgendeinen Sport?
0: Also als äh, Schüler war ich Rudern, weil da, da waren wirklich nur Nerds, da,
1: waren, da haben sich die ganzen, wir damals gab es das Konzept vom Nerd nicht, aber da haben sich die ganzen Sonderlinge gesammelt, weil da sitzt du halt alleine auf deinem Platz und machst genau das, was der äh, Steuermann oder die Steuerfrau als Befehl gibt, das hat uns allen gut gefallen, da musst man nicht lange rumdiskutieren. Da gab es keine Zwischenebene. Und ansonsten habe ich null Ahnung von Sport. Also auch von Rudern habe ich keine Ahnung. Das, das war nur Wanderrudern, hieß das. Ne? Also so, äh, Nee, ich habe ich hab da keine Ich wüsste nichts. Ihr könnt es gerne testen. Ich habe mal bei, einer, bei so einer Rateshow mitgemacht im Fernsehen. Da sollte man mit so Fragen über ähm, Prominente, Sport, Kunst, irgendwas, Musik sollte man für die Zuschauer und Zuschauerinnen Geld erspielen, und da habe ich da habe ich äh, 5,17 Euro 17 oder 7,15 Euro 15 eins von beiden erspielt. Also da also die einzige Frage, die ich beantworten konnte, war, wenn das ein flatter Tier ist, ein kleines mit sechs Beinen, was die Flügel übereinander legt oder nebeneinander legt. Was, was ist dann der Schmetterling, der, also was ist der Schmetterling und was ist die Motte? Was ich wusste. Das wusste, er.
2: Ja. von welcher Band ist HP Baxter der Sänger?
1: Äh, warte mal, das weiß ich. Scooter.
2: Richtig. Ja. Siehst du, 5 Euro hast du schon. Ja, yeah,
1: bei euch gibt es Ja, siehst du? Nee, man konnte, glaube ich, auch wieder verlieren. Das war das Problem. <lacht> <Irgendwie>. Ach <so.
0: lacht> Ich würde mal gerne nochmal auf deinen Logbucheintrag zurückkommen, weil da fiel ja das Wort Wasser und interessanterweise, also ich gehe vor der, gehe vor jeder äh, Aufzeichnung gehe ich hier in den See und das ist jeden Tag dasselbe Ritual. Ich habe dann meistens schon relativ viel gearbeitet, bin so ein bisschen durch, vielleicht fiebt auch schon das Ohr so leicht, ne? Tinnitus und weiß der Geier was und äh, mein ganzer Körper sagt irgendwie, oh nee, jetzt nicht noch eine, eine Aufzeichnung, du hast doch schon genügend gemacht, du bist durch, Junge, du bist durch und dann springe ich ins Wasser es kommt sofort gute Laune über mich und nach circa fünf Minuten gehe ich da wieder raus und alle, also die meisten körperlichen Malissen haben sich verzischt und dann bin ich, bin ich bereit und, und jetzt kommt meine Frage an dich oder meine These, meine These ist also ich liebe Wasser in jeglicher Form, ich gucke es gerne an, ich bin gerne drin, ich bin gerne in der Nähe, ich trinke gerne Wasser, ich trinke wahnsinnig gerne Bier, wo ja auch viel Wasser drin ist. Also ich bin ein Mega-Wasser-Fan. Ich, ja, ich segel unheimlich gerne und unheimlich viel und segel, ja. Und meine These ist halt einfach, es liegt daran, dass ich so klug bin. Weil ich als einer der wenigen Menschen kapiert habe, dass wir ja eigentlich Wasser sind. Also mein Wasser, ich, ich will zu meinem Artgenossen. Das okay. ist der Punkt. Und, und in meiner unendlichen Klugheit. Oh, jetzt übertreibt man nicht, ey. In meiner fast unendlichen Klugheit bin ich einer der wenigen, der diesem Umstand einfach auch Folge trägt.
2: Was ist jetzt die Frage?
0: Ja, das war nur ein Vortrag.
2: Ach so, Aber cool.
0: ich, ich, ich,
1: ich höre dann sehr gerne das Geräusch von Wasser. Da, ich bin auch Mitglied in der Facebook-Gruppe für die Jüngeren, das hatten eure Großeltern. Da, da, äh, die heißt Liminal Watercore. Da, da wird alles über Wasser gepostet und ich, bin, ich zeichne auch Regengeräusche auf. Wenn zum Beispiel der Regen äh, oh. aufs, auf, aufs Fenster prasselt, stehe ich da hm. und zeichne das auf. Oder äh, mit Gewitter äh, gemischt ist es auch sehr schön. Also ich kann nicht verstehen. Wir sind Wasser, wir werden Wasser, wir waren Wasser. Das
0: ist, ist wirklich, wirklich so. so, ja? Ja, aber da sagst du jetzt, warum ist mir das eigentlich gar nicht eingefallen? Katrin weiß, dass wenn draußen starken Regen gibt, bin ich der Erste, der sich nackt aussieht und im Garten rum, um, rumläuft. Ja, Und es stimmt. gibt wirklich nichts, also das ist...
2: Aber ich hätte eher gedacht, dass es auch kaltes Wasser sein muss, damit es einem auch gut wird, also unabhängig von den Geräuschen. Aber ich habe das Gefühl, umso in so kälteres Wasser man geht, umso besser ist es für die Psyche und den Körper. Ja, das
1: ist, weil dann mehr Dopamin wahrscheinlich ausgeschüttet äh, geschüttet wird. Aber ich war äh, zum Beispiel gestern in der Badewanne mit... Ähm, Kiefernlatschen. Ines? Also, Dings. Nee, die Ines war noch unterwegs. Sie hatte äh, vier Züge verpasst von Köln nach Berlin. Äh, da war Also nicht verpasst, die Züge sind nicht gefahren. So
0: und, äh, <lacht> Also die Züge haben Ines verpasst. Die sozusagen. Züge, so
1: Genau, dann hat sie sich mit dem Regionalexpress nach Hamm durchgeschlagen und von da aus dann weiter. Das ist eine andere Geschichte. Auf jeden Fall in der Zeit lag ich in der Badewanne mit latschen zeug und da kann warmes Wasser auch entspannt sein, aber das sind, glaube ich, zwei verschiedene Sachen. Also ähm, der Trick mit dem kalten Wasser ist, glaube ich, der Dopamin-Rush. Und der Trick mit dem warmen Wasser und dem wohlriechenden Schaum, das ist dann
0: eher, weiß ich nicht, vielleicht Serotoninik oder so, also eher so kuschelig mhm. und Oxytocinik. Ja. Aber äh, sozusagen die These, wir sind Wasser, also ran ans Wasser, das tut euch gut. Wir, also im Endeffekt, ja, man, man sucht seine Art. Also es liegt ja auch... Wenn ich jetzt sage, im Menschen, ne, der Mensch ist ja eigentlich ein soziales Wesen, der andere Menschen sucht, von anderen Menschen akzeptiert werden will, sich in deren Schutz begeben will. Vielleicht sagen wir mal einfach, wir sind Wasser und wollen zu Wasser. Wir wollen einfach zu uns. Also wir wollen in den Kreis von Wasser.
2: Ist das für alle Menschen auf der Welt so? Also wenn ich in der Wüste in Sinai lebe, dann habe ich ja die Aschkarte.
0: Ich kann noch was
1: zum Thema Wasser und Fett ergänzen. Das hatten wir doch vorher ne? wenn wir mit Wasser oder Fett kochen. Ähm, es haben mal äh, zwei Kollegen in Namibia, da war so ein Krieg, ich glaube der Zweite Weltkrieg und die haben sich da im damaligen deutsch Südwest äh, haben die sich absentiert, weil die keinen Bock darauf hatten und die haben erzählt, weil die wenig, sehr wenig zu essen hatten in der Wüste und natürlich dann auch nicht erkannt werden wollten, äh, so als, als Wehrflüchtlinge oder sowas. Da haben die äh, Träume davon gehabt, Öl zu trinken. Und dann haben sie gesagt, das kommt daher? Äh, nicht, weil wir sind Öl und wollen zu Öl werden, sondern weil das so energiereich ist. Fällt mir auch noch ein. Also das gibt's es auch. Mhm. Wir, wir Menschen, die genug zu essen haben, wir träumen von Wasser, und die Menschen, die zu wenig zu essen haben, träumen von
0: energiereichem äh, Speiseöl. Ja, ja, wobei ich nicht glaube, dass es hier ein Entweder-Oder gibt. Also ich glaube, man kann äh, durchaus Wasser lieben und Speiseöl auch. Also Und dein Beispiel gerade, ja, haben die wirklich die Arschkarte da im Sinai? Ja,
2: wenn man davon ausgeht, dass jeder zum Wasser will und da wirklich in seinem Element ist, in dem man sich am wohlsten fühlt, dann, gut, du kannst zum Roten Meer, dauert halt eine Weile. Aber ansonsten. Ich
0: weiß jetzt gar nicht, ob Sinai das beste Beispiel dafür ist oder ob es eher um jemanden gibt, der in der Sahara lebt. Aber äh, dem wird vielleicht noch mehr als uns hier in unserer westlichen Welt die Bedeutung von Wasser klar sein. Ja. Und das ist ja auch schon etwas, dass man sich über die Bedeutung erstmal bewusst wird. Das ist ja jetzt der ernst gemeinte äh, Teil dieser Moderation, dass es ja vielleicht diese Sendung helfen kann, dass Leute, dass das in denen angestoßen wird, dass Wasser wirklich. Eine, eine spirituelle, also meiner Ansicht nach wirklich eine spirituelle und, und vielleicht, Marc kann es vielleicht bestätigen, auch eine biologische, einfach, äh, äh, wie sagen wir, Bedeutung, wirklich eine Bedeutung hat. Und wenn man sich dafür sensibilisiert, man dazu gewinnen kann.
1: Absolut. Es gibt ja auch eine schöne Fachveröffentlichung dazu, June 1 und demnächst June 2, wo das äh, <lacht> sehr, sehr schön dargestellt wird. Nee, wirklich, äh, wie, man, wie man das auch missverstehen kann. Also, dass Menschen, die, mit Wasser, die das Wasser so stark sparen wollen und müssen, und wahrscheinlich die Sehnsucht schon gar nicht mehr in sich kennen, weil, weil sie gar hm. keinen Zugang zu
0: äh, großen Wassermengen haben wie die damit umgehen, also kann ich sehr empfehlen das, haben, das hat der sehr schön gemacht, der Regisseur Da kann ich auch noch was dazu geben und das ist ein ganz alter Walt Disney Film, der heißt Die Wüste lebt und das war bei uns in der Familie also wenn der dann mal lief dann sind da sind wir alle durchgedreht vor Freude und da, da werden also Wüstentiere begleitet und dann ist auch eine lange Zeit der Dürre und es ist natürlich Walt Disney mäßig aufbereitet mit Musik und sehr schön, aber dann fängt es irgendwann an so leicht zu regnen und du siehst so ganz vertrocknete Erde und dann kommt die erste kleine, der, der erste kleine Tropfen fällt da rein, dann wird es mehr und mehr und dann siehst du, und das ist natürlich, wie gesagt, ist auch inszeniert, aber dann siehst du, wie die Tiere alle durchdrehen, die springen und hüpfen das ist, das und tanzen ey, ja, und machen auch. und das ist so eine tolle Szene und auch zum Thema Bedeutung von Wasser. Ja. Oh. Bitte ja. Ähm, apropos, Ganz kurz, ja. also, wenn Marc etwas sagen will und du.
2: Ja, dann ist, hat Marc den Vorrang. Ich weiß, genau, er ist ja. der Gast. Nein, nee, überhaupt nicht. nicht weil oh, er der Gast
0: ist. Nein, nein, ähm. ich wollte das nur so abschließen. Nein, nein, so, ich habe <lacht> überhaupt
1: keinen Vorrang. Ich koche auch nur mit Wasser. Also. Ähm, der <lacht> oh, danke, das hilft mir. Ja, siehst du,
0: also. <lacht> <lacht> nein, nein, um da kurz dabei zu bleiben. Privat, privat hättest du immer den Vorrang. Ja. Oder sagen wir mal so. In, in fast 100% aller Fälle hättest du den Vorgang, weil ich dich wirklich liebe. Aber wenn ich was wissen will
2: Ja, dann fragst du, Marc ja.
0: Ja.
1: Okay. ja, Ich wollte nur noch einen, einen letzten Film dazu sagen. Sehr, sehr geil. Blade Runner 2049, wo dann alles komplett, ich glaube sogar vom selben Regisseur möglicherweise wie, wie Dune 1, 2 jetzt, ähm, wo, wo dann hinterher zu viel Wasser da ist und zu viel Dunkelheit. Das ist aber trotzdem sehr interessant, weil Harrison Ford äh, sitzt dann in diesem Wasser und hat irgendwie auch schon innerlich aufgegeben und äh, wird wird quasi äh, macht sich schon bereit dafür dass er jetzt in diesem Wasser sich sozusagen auflöst was dann natürlich dann doch nicht passiert in letzter Sekunde aber damit wollen wir diese
0: Film-Act-Kurse abschließen und wieder zu euch zurückkehren Du bist ja eigentlich in erster Linie Kriminologe
2: Kriminalbiologe das ist ja das Besondere oder
0: Ja hast du irgendwie den Schädel von Adolf Hitler äh, untersucht und wirst immer äh, eigentlich weltweit dazu gezogen wenn es irgendwo was zu erforschen äh, gilt und ich habe im Moment Blut am Finger und würde dich jetzt gerne hier äh, dazu ziehen. Ich habe an, ich könnte es dir auch zeigen. Ja. Ich, ich stehe gerade wirklich vor einem Rätsel. Ähm, ich habe Blut am Finger. Konntest du es gerade sehen?
1: Nee, ist ein bisschen hier. überstrahlt, ist aber. Ein bisschen ja, überstrahlt, ne? du, also hast du denn eine Idee, wo es herkommen
0: könnte? Nee, hast du denn eine Idee, wo es herkommen könnte?
1: Nee, genau, ich würde jetzt prüfen, weil, wie gesagt, nicht denken, sondern messen. Ich würde jetzt eine Probe ja. nehmen, dann kann man erstmal gucken, ob es überhaupt Blut ist könnte auch sein dass aus eurer fantastischen äh, RBB-Kantine irgendwelche le
0: <lacht> Leckspeisen der war der war wirklich gut heute, du übertriffst dich heute hat er wirklich köstliche RBB-Kantine ja. gesagt hat er gesagt ich war mal. noch nie da also, gut also ich lecke jetzt mal ganz kurz es schmeckt wie Blut es sieht aus wie Blut es verhält sich wie Blut
1: in der Kantine oder an deinem Finger an meinem Finger an deinem Finger und ähm, die Genau, das wäre der erste gute Test. Der zweite wäre, man könnte so Blutschnellteststäbchen nehmen. Die kann man zum Beispiel dafür nehmen, um einzelne rote Blutzellen in Urin ähm, zu finden. Oder wir benutzen sie eben dann am Tatort. Und die dritte, der dritte Check wäre jetzt, wessen Erbgut ist das in den weißen Blutzellen? In den roten Blutzellen ist ja keine Erbsubstanz. Deswegen haben die in der Mitte auch so eine Delle. Weil der Habe ich, hab hab ich, hab ich, ich richtig
0: verstanden, du zweifelst jetzt also erstmal meine Aussage an, dass es mein Blut an meinem Finger ist. Oder als erstes zweifelst du an, dass es überhaupt Blut ist. Jetzt habe ich also den Beweis erbracht, dass es Blut ist. Jetzt würdest du als nächstes anzweifeln, dass es mein Blut ist und das erstmal äh, testen wollen. Also
1: zweifeln tue ich gar nicht. Äh, das, das, das hört sich vielleicht so an, wenn wir Dinge prüfen. Mhm. Das glauben viele Menschen, dass nur weil man etwas prüft, es gleichzeitig anzweifelt. Aber es ist gar nicht so. Ja. Zum Beispiel bei den Blutwundern, die wir untersuchen, äh, da ist es so, sobald sie verstehen, die Priester und so weiter dass wir wirklich nur messen und dann hinterher können die mit den Untersuchungen machen, was sie wollen, ist es kein Problem. Also ich würde mich nicht so zwingend als Zweifler ansehen, außer man setzt Zweifel mit messen gleich, dann schon. Aber ich würde es einfach nur messen nennen, also ganz
0: freundlich Aber weißt du, unterstützen. Aber was, was ich total interessant finde, ist, dass mir nämlich gerade eingefallen ist, also ich bin jetzt natürlich davon ausgegangen, dass es mein Blut hier auf dem Finger und mein erster Zugang war wahrscheinlich... Habe ich hier, als ich vorhin im See war, mir eine kleine Wunde am Finger zugeführt und da ist das Blut rausgekommen. Jetzt kommst du um die Ecke und zweifelst erstmal daran, dass es Blut ist. Okay, der Zweifel wurde geweckt und den kann ich widerlegen. Also es ist Blut. Dann zweifelst ich, du, du magst das Zweifel nicht hören, aber du weißt, was ich meine. Ne? Du fragst prüfst. also, prüfst, ob es mein Blut ist. Und witzigerweise dachte ich da schon, sag mal, hat der eigentlich einen Fisch über der Schulter hängen? Natürlich. Aber dann ist mir auf einmal eingefallen, Tochter Nummer 3 hatte heute Morgen. Nasenbluten. Ich
2: finde es lustig, dass ihr fünf Minuten labert und du mich einfach hättest fragen können, ja, so weil sie, so hatte, sie hatte einfach Nasenbluten und du warst da vor fünf Minuten dran.
0: Soweit sind wir noch nicht, Katrin. So weit sind wir noch nicht, so sind wir nicht. Und das ist ja vor allem kann ja Marc nicht wissen. Er soll es irgendwie checken. Und ich sage dir jetzt übrigens, als dein Partner. Ja, bitte. Es ist nicht das Blut von Tochter Nummer drei. Das konnte ich jetzt inzwischen schon herausfinden. Es ist nicht das Blut von Tochter Nummer drei. So, was könnte es also wirklich noch sein?
1: Ja, also ich hätte mal eine Frage, wo ist eigentlich diese Katrin, von der du immer sprichst? Ich sehe die nicht mehr, wo, vielleicht ist das deren Blut. Ah, da ist sie. Ah, okay.
2: <lacht>
1: vielleicht hast du kurz vor der Sendung irgendwie äh, zur Seite ja. und, und machst
0: jetzt nur so puppenrednermäßig die Stimme von der Katrin nach. Aber Ach, das ist ja eigentlich auch eine tolle Vorstellung. Also ich habe sie schon Ach, längst echt, um die. Ja? Nein, das ist eine furchtbare Vorstellung natürlich. <lacht> Also aber das wäre so geil, weil wir zeichnen ja hier von zu Hause auf, nicht im Studio und nicht bei unserem Produzenten. Also wenn ich quasi, ich hätte dich irgendwann mal abgemurkst und würde jetzt aber die ganze Zeit und dann in der Nacht, nachdem ich dich abgemurkst hätte, hätte ich dann deine Stimme aufgrund von alten Sendungen, hätte ich mir das mhm. drauf geschafft, so zu sprechen wie du und würde jetzt die ganze Zeit hier äh, die, quasi den Schein aufrechterhalten, dass wir eine Doppelmoderation okay. sind als Ehepaar. Also unser USP müsste erhalten bleiben. Nein, sie lebt. Es ist nicht ihr Blut. Wir sollten vielleicht kurz sagen, was USP ist. Das ist irgendwas aus der Werbesprache. Ein, ein, ein einzigartiger Verkaufspunkt. oder so ne? Ein unique selling point. Hast du noch irgendeine Idee, wie wir das Rätsel lösen könnten? Ja, klar. Also ich würde natürlich dann... Wo sind die Kinder
1: bei euch zu Hause? Sind sie dort? Ja, eins. Ja, dann würde ich da abgucken. Also es ist nämlich so, manchmal... Weil gerade wenn es Nasenbluten ist oder bei anderen Blutungen, die so größere Tropfen erzeugen und nicht direkt verschmieren oder Kontaktspuren erzeugen oder sowas... Da kannst du natürlich auch äh, auf den Boden gucken. Also es gibt sehr, sehr, also das mache ich sehr, sehr gerne, dass ich die Tropfspuren von Blut verfolge an, an Fundorten oder Handlungsorten oder Tatorten und dann kannst du gucken, wessen Erbsubstanz in dem Blut ist. Auch gucken, mhm. ob sich das mit anderem Blut gemischt hat. Zum Beispiel, wenn der Täter sich selbst verletzt oder die Täterin, dann vermischt sich das Blut manchmal. Dann nach Gegenständen oder Werkzeugen schauen, die vielleicht eine Rolle gespielt haben. Scharfe Gegenstände oder so. Und wenn es sie nicht gibt, kann man die vielleicht auch ausschließen. Also das äh, Blutspuren sind äh, ein wunderschönes ähm, Ding, wo du so richtig, wie soll ich sagen, wie man sich im Kinderkrimi das vorstellt, mit so einer Lupe dann über den Boden laufen kannst und alles aufzeichnen und dann mit so Wattestäbchen, diesen Corona-Stäbchen, dann Proben davon nehmen
0: kannst. Ich finde es total interessant, wie du dich gerade hier äh, benimmst. Und ich würde das vergleichen mit einem ähm, Leichenwagenfahrer, der umschult auf Taxifahrer. <lacht> und äh, sich wahnsinnig erschrickt, weil er von hinten auf einmal angesprochen wird. Also du hast ja gerade die Möglichkeit, ich habe zwar Blut an der Hand, aber ich bin ja nicht tot. Also klar, du kannst alles messen und machen und tun, aber du könntest mir ja auch eigentlich eine Frage stellen.
1: Es könnten ja auch andere tot sein, weißt du? Also das Blut könnte von anderen Toten sein. Ja.
0: Richtig, verneine ich an der
1: Stelle. Ja, das ist klar, das verneinen alle. Das, äh, das heißt. <lacht> ha.
0: Du meinst, das ist ein Klassiker unter Mördern? Das
1: ist ein Klassiker. In der Tat. Also, wir hatten mal eine Klientin, die ist raus auf die Terrasse gegangen, wo ihr Ehemann mit so, auf so einer Liege, wo man sich so eine so Sonnenliege für einen Gartenliege drauf lag, hat die von hinten mit der Axt erschlagen. Super viele Spuren. Sie hat zwar auch viel geputzt, aber es waren sehr, sehr viele Spuren da. Und die hat auch immer Nein gesagt. Dann hat, dann mhm. hat die Polizei gesagt: ja, aber sie müssen das, gesetzt. Geschlossener Raum. Es ist, sind ihre Fingerabdrücke. Es ist war auch sonst keiner da. Es gibt auch andere Hinweise darauf, sie haben dann geputzt, aber an einigen Stellen nicht, ist ja auch merkwürdig und so, hat sie auch gesagt, nö, war ich aber nicht, weiß ich nicht, wer das war, keine Ahnung. <lacht>
0: ja. ja, ich glaube, dass die Leute, aber auch teilweise auch so, so Krimis, die sie gucken, so ein bisschen, teilweise ein bisschen äh, verstrahlt sind, die denken sich dann so, naja, das müssen sie mir erstmal beweisen. Ich sag einfach, ich war es nicht, ne? dann sollen sie mir Aber das man erst mal muss beweisen. es ja auch beweisen. Ja, stimmt, man muss Muss es man ja auch. Stimmt. Aber äh, was die Leute teilweise unterschätzen, ist, dass ein Richter ja auch Beweise würdigen kann. Also selbst wenn jetzt der Beweis nicht äh, total stichhaltig ist, kann er trotzdem zu einem Ergebnis kommen, äh, der ist schuldig. Ne? Und das ist das, was die Leute unterschätzen. Also die denken eigentlich im Prinzip immer, wenn da jetzt nicht einer auftaucht und sagt, ich habe genau gesehen, wie die dem die Axt hinten reingehaut hat. Solange der nicht kommt, werde ich immer freigesprochen.
1: Genau, das nennt man den CSI-Effekt, weil es gab in den 90ern so eine Serie CSI, und äh, mhm. seitdem denken viele Leute, dass alles über äh, richtige messbare Spuren bewiesen wird, aber es ist halt eben nicht so, sondern es gibt diese freie Beweiswürdigung vor Gericht ganz genau. Äh, und äh, das, da äh, kann man, oh, können die Hörerinnen und Hörer auch googeln, da haben wir auch einen Artikel zu geschrieben mit einigen Fällen vom CSI-Effekt, also wo wir Spuren hatten, das, wir haben das getauft, der umgedrehte CSI-Effekt. Das heißt, alle mhm. Leute erwarten Spuren, dann gibt es aber auch Spuren tatsächlich. Nur, die beweisen trotzdem nicht das, was bewiesen werden soll, hinreichend, weil dann hinterher das Gericht sagt, nö, wir bewerten das aber trotzdem anders, die Spuren sind uns nicht so wichtig. Geht also, kann in beide Richtungen gehen, ja, stimmt. Mhm. Was ist denn jetzt mit dem Blut an meinem Finger? Also ich würde sagen, du solltest mein Küsschen auf die ganz schlimme Stelle bekommen, damit das ganz schnell wieder heilt. Das würde ich... Mhm. Also das heißt, du gibst auf an der
0: Stelle? Nee, ich gebe Hoffnung, dass es wieder heilt und, und alles wieder... <lacht> ich gebe dir mal einen Tipp, ähm, es hat etwas zu tun mit einem Hygieneartikel von Katrin. Oh nee. Doch. Der ja, bin ich aber gespannt. Mein
2: Rasierer. Der Aschar Rasierer?
0: Wow. Also Quatsch. Äh, rasierer jetzt geht das schon wieder auf dem Niveau los. Es ist kein Arschar-Rasierer. es ist, okay, dann kann ich jetzt an der Stelle auflösen. Ähm, Katrin hat den besseren Rasierer von uns beiden. Also dieser Frauenrasierer, wie ich ihn gerne nenne, der ist einfach besser. Der ist so selbstschäumend, der ist super angenehm. Und sich damit unter der Dusche zu rasieren, ist wirklich ein Fest. Klar, man muss da mit dem Männer, es tut mir leid, wenn ich jetzt mal das nochmal so Mann und Frau auseinander dividiere, das ist natürlich falsch, aber man muss mit dem Männerrasierer dann anschließend nochmal unter der Nase ein bisschen beigehen. Äh, Mag nicht, wie ich gerade sehe, der hat einen Schnäuzer. Ähm, aber wenn Katrin diesen sogenannten Frauenrasierer oder wie sie auch gerne sagt Asha rasierer nicht aus, ausreichend wartet, äh, vor allem wechselt, dann kommt es zu diesen Verletzungen. Ich möchte
2: nicht, dass du den nimmst.
0: Ja, das ist mir egal. Also, Aber könnt ihr nicht äh, zwei kaufen? Also
1: die Ines und ich, wir haben, wir haben jeder äh, so einen Rasierer. Was für einen? Ja, also die Ines hat tatsächlich so einen, so einen pinken, äh, der dann auch mit gezungenen ja. Linien und so weiter. Genau, Katrin ja. auch. Genau und ich habe einen so aus Metall ganz gerade, aber auch mit so einem Schwenkkopf, weil das tatsächlich besser ist, nur ich benutze sie ewig, Mach sie aber immer sauber, muss ich dazu sagen, weil ja. auf Tour ist es so, wenn da natürlich irgendwie, im, weil wir jeden Tag in einem anderen Hotel sind, wenn sich da irgendwie kleine Haare, Blut oder Hautteile äh, anreichern, das ist natürlich unschön, also deswegen ja. müssen wir die immer sehr sauber machen. Warum ist es unschön? Weil äh, das Gepäck, wenn du das schließt, also das sind, das sind eigentlich wasserdichte Koffer von innen wie von außen, und wenn du den dann aufmachst und bist äh, im Sommer äh, meinetwegen von was weiß ich was äh, Königs Wusterhausen nach, nach Heidingen gefahren oder sowas, dann machst du den Koffer auf und dann hat sich innen drin so eine Art äh, gärende Wolke ähm, entwickelt <lacht> aus diesen aus den Bakterien, die da mit dran sind und dieses Gewebe verbrauchen. Gestern habe ich auf dem Hackischen Markt auf dem Markt ähm, vier Handvoll ähm, Lavendelblüten gekauft und die in meinen Koffer gestreut. Das heißt, jetzt könnte ich ruhig mal was drin verwesen lassen. Dann riecht es nach Lavendel. <lacht> <lacht>
0: Aber das geht erst Also, Schichtern. Um das, um das nochmal äh, auf den Punkt zu bringen, lieber hackischer Marc, ähm, du reinigst den Rasierer deswegen, weil du ansonsten aufgrund von Rasierrückständen im Rasierer befürchten würdest, dass es im Koffer stinkt. Korrekt.
2: Apropos Verwesungsgeruch. Wir hatten ja neulich auch wieder so einen Fall, den wir Marc erzählen wollten. Oh ja. Du warst, glaube ich, vier oder fünf Tage alleine zu Hause. Ja, aber
0: können wir das noch ganz kurz zu Ende bringen? Also wenn du, also Mark hat total recht, du könntest zwei Frauenrasierer kaufen. Ja, mir wär's noch du lieber, verwasselst
2: einfach immer deine Sachen und mir, nimmst dann meine. Mir
0: wäre es einfach sehr recht, wenn du den besser warten würdest.
2: Den kannst du selber warten dann. würde es nämlich
0: nicht zu so einem Gemetzel kommen, wie ich es gerade hier am Kinn spüre. Und da kommt nämlich auch das Blut her auf meinem Finger. Okay. Und noch eine Lösung, Kauft doch zehn. Verteilt die überall, dann ist egal. Wenn man <lacht> legt oder so, dann... dann findet man den irgendwann wieder? Ja, dass man sich auch überall rasieren kann, ja. wo man gerade Lust hat. Ja. Ja, also genau. nicht nur am Körper, das ja sowieso, sondern auch im Haus. Genau. Ja, ähm, ja wir haben ja letztens miteinander gesprochen. Marc, da hat sich Folgendes zugetragen: Wir hatten eine große Feier. Es war mein Geburtstag und es kamen viele äh, Freunde auch mit ihren kleinen Kindern. Und zwar eigentlich eine schöne Party, auf der wir uns auch, äh, ja, Gut also jetzt nicht übergut, aber schon so, so nach dem Motto, wir sind jetzt nicht die letzten Schmuddels. So muss man jetzt einfach mal so sagen, weil bei uns ist es nicht irgendwie so alles so, so etipetete rein, aber wir wollten trotzdem das Signal rausgeben, bei uns sieht es jetzt nicht spießig aus, aber es ist trotzdem hygienisch. So. Und das hat eigentlich auch ganz vernünftig funktioniert, bis ein Kind eine tote Maus in einer Lebendfalle gefunden hat. Und mit dieser toten Maus in den Garten rauskam und dann wirklich so fast wie so im Spielfilm, die Musik war gerade auch nicht so laut, wie sie es hätte sein sollen und das Kind brüllt, ich habe eine tote Maus eine gefunden. Eine vertrocknete
2: Maus hat es gerufen. Eine,
0: eine vertrocknete Maus gefunden. Ja. Und dazu hatten wir ja damals gesprochen, weil wir von dir eigentlich ja hören wollten, also ich meine hier der Schmuddelverdacht verstärkt sich ja, wenn jetzt die Gäste denken, die Maus verwest da schon seit mehreren Monaten. Und du hast uns ja dann schon irgendwie helfen können, weil du gesagt hast, es kann sein, dass diese Maus auch innerhalb weniger Stunden vertrocknet ist Ist in der Lebendfalle. Ne? Das wäre theoretisch möglich. Auch schlimm, aber... Auch nee. schlimm und du hast auch ganz richtig gesagt, dass diese Lebendfallen... Dass man, sind. Naja, nee, Marc hat gesagt, es hat mir sehr imponiert damals, dass man diese Lebensfallen halt auch dementsprechend, oder sind wir wieder bei Wartung, ähm, und die Lebenfalle fällt in deinen Verantwortungsbereich, Katrin, mhm. dass man die, <lacht> die Lebenfallen, dass man bis hin zu, dass man da Kameras aufstellt, dass man also wirklich im Bilde ist, was passiert in meiner Lebendfalle, ja. damit man dann halt auch entsprechend die Maus wieder lebendig in, in die Natur genau. entlassen kann.
2: und jetzt haben wir es ja anders gemacht, wir haben ja ein paar Spitzmäuse hier im Haus, mhm. und immer, wenn du eine gefunden hast, hast du sie wieder in Garten gebracht, sage ich mal, oder geworfen. Genau,
0: da können wir jetzt mal auf unseren Insta-Kanal nochmal das Video stellen, wie ich diese Maus gefangen habe, weil da waren zumindest meine Kinder extrem stolz auf mich und mein Sohn hat gesagt, du, Papa ist schneller als jede Maus, ja. recht hat er.
2: So, dann war ich fünf Tage nicht da, war mit den Kindern weg, kommen wieder, wir wollen kochen, ich ziehe den Kochpott ähm, ja, die Schublade auf und sagt hier stinkt
0: genau sie sagt hier stinkt und dann habe ich gesagt hast du
2: gesagt ja stinkt schon eine Weile
0: genau also ich hätte die, gerade diese Schublade bah. ja ich, und ich muss ja auch die Schublade gar nicht aufziehen weil meine Nase ist so gut dass ich auch so ja. schon die Tage gemerkt habe hier stinkt irgendwas aber ich hatte auch andere Dinge
2: genau zu da warten wir mal bis die die dafür verantwortlich ist kommt
0: nein das stimmt und nicht. mal guckt wo nee, es nee, stinkt nee also Küchendinge bist nicht du verantwortlich so, dann habe
2: ich, hab ich wie du warst du ja dabei alle Töpfe angeguckt ja. und in einer lag ja. eine tote Spitzmaus. Im von Im von
0: Und ja, da war halt irgendwie, da fühlte ich mich dann zurückerinnert, wie ich diese Maus gefangen habe und sie in den Garten geschmissen habe. Und dachte dann, vielleicht hat, hat sich die Maus dabei verletzt, hat sich zurückgeschleppt quasi ins Haus und ist dann unter Protest im von gestorben. Also um mir einfach zu sagen, so nicht, Freundchen. Und das belastet mich jetzt natürlich.
1: Ja klar, aber äh, in so, man versucht ja reuige wiedergutmachung ne, in mhm. Religionen oder vor Gericht oder ja. sowas zu machen. Vielleicht könntest du ja irgendwas Schönes für die Mäuschen machen, dass du denen irgendwie eine schöne Umgebung schaffst und so weiter und dann dadurch zeigst, dass du es das, eigentlich gut meinst. Oder Laufwettbewerbe, dann freuen sich deine Kinder auch noch, ob der Papa wirklich schneller als alle Mäuse ist ja, zum Beispiel. Die
0: erste Frage ist ja, hältst du es für wahrscheinlich, dass sich die verletzte Maus in den Fondütopf geschleppt hat, um mir als so eine Art mäusliches Fanal äh, in dem Topf zu verrecken? Ja, das, man kann das nicht wissen. Also viele Tiere ziehen sich ja tatsächlich zurück,
1: wenn sie krank sind oder so, damit sie nicht so schnell gefressen werden. Mhm. Also vielleicht war es weniger auf dich bezogen als auf die Maus selbst bezogen, aber ob das dieselbe war, die du rausgetragen hast, das müsste man jetzt ja auch nochmal prüfen, wie mit dem Blut. Ne? Vielleicht ist die Grundannahme falsch, vielleicht war es eine andere äh, Maus, eine befreundete oder
0: so. Würdest du denn davon mhm. ausgehen, dass wenn man denn genauso war, ist, wenn man eine Maus fängt und dann vor die Haustür tritt und die Maus ungefähr vier, fünf Meter in den Garten schmeißt mit dem hämischen Satz, flieg, mein kleiner Engel, flieg dass die Maus dann trotzdem zurückkommen würde. Also würde oder ist es so, dass mein Plan eigentlich hätte aufgehen müssen, dass die Maus, die ist geflogen, ich habe dann auch geguckt, dass die ist da nicht am, am Landeplatz liegen geblieben, sondern die hat sich schon wegbewegt, dass die Maus, die ja nicht fürs Fliegen gemacht ist, dass die sich dann wirklich denkt, nee, in das Haus gehe ich jetzt nicht mehr, weil da muss ich wieder fliegen.
1: Ja, das, die Frage ist immer, welche Vor- und Nachteile äh, die Lebewesen haben. Das sieht man ja auch bei Spinnen. Ne? Mhm. Also manchmal kommen die ja in die Wohnung rein und verstecken sich die ganze Zeit. Manchmal
0: kommen sie in die Wohnung rein, verstecken sich nicht, weil sie auf Partnersuche sind. Mein Plan war ja, bringst der Maus das Fliegen bei, die will nicht fliegen, dann wird sie wohl nie wieder ins Haus kommen. Ähm, kann sowas klappen?
1: Also die Tiere haben alle ganz verschiedene Bedürfnisse und dann verhalten die sich auch so für Menschen schwer verständlich. Also ich kann mal Beispiele sagen. Wir, wir haben im Labor mal äh, in Irland hatten wir mal Schnecken, da haben wir mit, mit ähm, Nagellack Nummern drauf geschrieben, dann haben wir so nette kleine Lernexperimente mit denen gemacht. Ähm, die sollten nur Lernen über eine bestimmte Linie nicht drüber kriechen. Dann haben wir die zurück ins Meer gebracht. Und dann hätte man auch gedacht, okay, die, ne, vielleicht war das für die stressig oder unangenehm oder so, aber weit gefehlt. Die sind dann auch wieder genau auf den Stein gekommen, wo wir die ursprünglich war gesammelt mhm. hatten, obwohl wir sie woanders ausgesetzt hatten. Also da war denen halt wichtiger, auf ihren Lieblingsstein in der Nähe von den bekloppten Menschen da zu gehen, mhm. weil da, weil die leckersten Algen waren. Oder Spinnen verstecken sich in der Wohnung meistens, manchmal aber nicht, weil sie gerade auf Partnersuche sind. Mhm. Ja, das heißt, dann, dann ist das, was wir so wo wir denken, oh, die Spinne müsste sich doch erschrecken oder die könnte doch lernen, dass ich nachts manchmal aufs Klo gehe oder dies oder das. Aber das interessiert die dann nicht mehr. Also die haben ihre eigene Welt, die, die leben halt nicht in der Menschenwelt. Mhm. Äh, oder die, die Alexandersittiche, die es überall gibt, in ähm, Heidelberg und Köln und äh, in ganz vielen anderen Städten ähm, auf der Welt, bis nach England wenn die mit Menschen aufwachsen, kannst du denen alles Mögliche beibringen. Wenn die aber nicht mit Menschen aufwachsen, aber mitten in der Stadt leben, am Bahnhof in Heidelberg, am Bahnhof in Köln und so weiter, interessieren die sich überhaupt nicht mhm. für Menschen. Also wenn du da in der Nähe bist, abends auf dem Schlafbaum, dann gucken die so runter, so schräg, ne, weil die Augen auf der Seite haben, ähm, aber man merkt, dass sie kein Interesse haben. Also manche Leute legen auch Futter hin, das rühren die überhaupt nicht an, mhm. weil die sich sagen, können wir selber unser Futter suchen, ne? was soll das? <lacht> also insofern denke ich mal mit der Maus, ob du dir also immer das gerade beibringen kannst, komm nicht zurück ins Haus, was du willst, das müsste man in der größeren Versuchsserie klären. Aber ob ja. machen die
0: Tiere echt ihr eigenes Ding, also, ja. muss ich echt sagen. Ja, haben ja auch
2: gerade einen Waschbär, der in äh, unserer Mülltonne wohnt. Der denkt, das ist sein Haus.
0: Genau, der war am Anfang, ist der ab und an mal gekommen, hat er da, da unten rumrababert, aber inzwischen wohnt er da. Und ist halt auch, finde ich auch ganz interessant, weil wir haben, schwarze, also wir haben zwei schwarze Mülltonnen und er bezieht immer die linke. Es ja. ist natürlich. Äh, Vielleicht auch zu ein bisschen doof, weil ich meine, bei den Menschen würde man auch nicht sagen, guck mal, der geht jeden Tag in dasselbe Haus, ist ja eigenartig. Also der Waschbär, der glaubt halt einfach, das ist jetzt sein Zuhause. Er macht da drin, ehrlich gesagt, auch nicht viel. Er also, schläft er und chillt, frisst und scheißt. Er chillt, frisst und scheißt und das war's. Das scheint ihm, also das scheint für ihn. Ja, weiß man jetzt auch gar nicht, also ähm, ist es für ihn ein gutes Leben oder denkt er, es ist ein gutes Leben, sollte er sich vielleicht dann doch mal wieder bewegen oder ein bisschen was für, für seinen Kopf tun, so? keine Ahnung, aber er hat sich jetzt dafür entschieden, da auf diese Art und Weise zu leben <lacht> ja. und äh, wir fragen uns natürlich, wie wir jetzt damit umgehen sollen, mit äh, ihm sozusagen.
1: Also äh, tatsächlich äh, echt eine interessante Frage, weil wir Menschen uns ja immer weiter ausbreiten. Also bald sind wir ja 10 Milliarden und mhm. dann gehen wir immer in die ganzen Bereiche rein, wo die Tiere gelebt haben. In Berlin sieht man zum Beispiel die äh, Stare, die haben Alexanderplatz, also erst waren sie an der Warschaustraße, straße dann am Alexanderplatz, dann am Hauptbahnhof. Die kommen ja nur in die Stadt rein, weil sie außen nichts mehr zu fressen haben. Mhm. Und das muss man sich vorstellen, Stare, die haben früher haben die den Himmel äh, äh, grau gefärbt, mhm. weil das so riesige Schwärme waren. Und jetzt sieht man noch so ein paar Rumupfen und äh, das ist halt das Ende vom Lied. Also deswegen meine, meine biologische Auffassung als Biologe ist, dass wir die Tiere halt in Ruhe lassen sollten und wenn er dann in der Tonne leben will, soll er halt in der Tonne, was heißt leben oder chillen halt. Ähm, aber es gibt natürlich in Wirklichkeit keine gute Lösung mehr, weil wir halt immer weiter in deren Lebensräume jetzt so stark eindringen, dass die jetzt auf einmal dann bei uns vor der Austür stehen. Und ähm, das kannst du eigentlich kaum noch lösen. Ja, aber, aber also ich Marc, ruck, Entschuldigung, weil,
0: weil das, ja, da, die, meine Frage hatte schon noch einen anderen äh, Aspekt auch, den ich versucht habe, so sachte durchklingen zu lassen. Ich bin natürlich nicht der Erziehungsberechtigte des Waschbären. Und wer bin ich denn schon? Ne? Also gerade in der Waschbär-Szene kennen mich ja gar nicht. So. Und auch ich koche ja nur mit Wasser, wie du eingangs gesagt hast. Aber trotzdem spüre ich auch eine gewisse Verantwortung gegenüber unserem Gast. Und ich würde schon gerne mal zu ihm sagen, hey Waschbär, komm, jetzt jogg doch wenigstens einmal um See, dann kannst du dich wieder in deine Tonne setzen. Ja, Was?
2: aber das ist nur, weil du Menschen und auch Tiere nicht liegen sehen kannst. Weil du selber immer in Bewegung bist, find, provoziert dich das, dass er den ganzen Tag chillt? Nee, nein,
0: weil, nee, weil ich wirklich glaube, dass der sich irgendwie geistig runterrockt da in unserer...
2: Äh er guckt doch nicht nach Trash-TV, er liegt doch da nur, der meditiert wahrscheinlich.
0: Das bezweifle ich. Also Ruhe, Ruhen ist ja auch wichtig,
1: weil es gibt im Gehirn gibt's so so hin und her schwappende Ruhezustandsnetze. Alle, die meine sehr gute Radio 1-Sendung, die Profis kennen, wissen das natürlich. <lacht> und deswegen sind diese Ruhezustände eigentlich äh, sind auch, ich will nicht sagen aktiv, so wie wir Menschen uns Aktivität vorstellen, aber sie sind sehr wichtig, um im Gehirn alles mal zu sortieren. So ähnlich wie schlafen. Äh, nur beim Schlafen, da wird noch gleichzeitig das Immunsystem und all, möglich, alle möglichen anderen Wundheilungen und so weiter angestoßen. Aber dieses Rumhängen, ähm, oder jetzt tief zu schlafen, das ist äh, durchaus gut. Also wenn du den Waschbären magst und dich erziehungsberechtigt fühlst, kannst du sagen, prima, der lässt gerade seine Ruhenetzwerke im Gehirn hin und her schwingen, sodass ja. das ganze Gehirn okay, also, äh,
0: frisch... gut, so, und dann mache ich das jetzt und in zwei Wochen ist er, hat der tierisch Übergewicht, kommt selber gar nicht mehr aus der Tonne raus, ist also hat sich freiwillig in Unfreiheit begeben. Ich war der Erste, der es gemerkt hat und hätte eigentlich handeln müssen. Und dann wird es halt immer schlimmer, dann kommt er aus der Tonne nicht mehr raus, bewegt sich gar nicht mehr, und irgendwann äh, Fettleber und Tschüss.
1: Klar, also so stellen wir uns das vor als Menschen, die als, äh, sonst wenig Aktivität haben. Aber ich vermute mal, da könnt ihr eure Kamera, die ihr ja auch zur Überwachung der Mausefalle ja. jetzt schon benutzt, hoffentlich, da könnt ihr <lacht> dir dann noch mehr Kameras kaufen und dann mal gucken, ob der, ob der Waschbär nicht zu Zeiten, wo du vielleicht nicht so äh, aktiv draußen bist und ihn nicht so siehst, ob er nicht da in Wirklichkeit äh, alles tut, was ihm seine Fettleber verunmöglicht. Könnte ja sein. Das heißt also, er ihr seid sozusagen
0: der gemütliche Punkt oder mhm. eure Tonne und den Rest der Zeit ist er, ist er aktiv genug. Das musst du erst mal messen. Okay. Als du vorhin ja. von den Sternen gesprochen hast, ist mir eingefallen, dass ich heute das erste Mal, seitdem ich ein Kind war, einen Düsenjäger im Tiefflug gesehen habe. Und hier kommt meine oh mein 17 Gott. geteilte Frage. Erstens. <lacht> Warum sind die in den 80er Jahren immer im Tiefflug über uns drüber gedonnert? Meine kleine Schwester hat sich übrigens mal vom Reitpferd geflogen, weil da ein Düsenjäger die Schallmauer durchbrochen hat. Deswegen eine süße Geschichte, weil sie dem Geschwaderchef dann einen Brief geschrieben hat und der hat ganz nett geantwortet, dass ihm das unheimlich leid täte.
2: Aber das war ja in Bayern, ne? bei mir ist keiner rübergeflogen. geflogen, nee, ist
0: genau. das war in Bayern, da hatten wir so ein Fliegerhaus in der Nähe und dann donnerte es die ganze Zeit und es waren diese Düsenjäger, die hießen Witwenmacher, weil die auch die ständig vom, vom Himmel geflogen sind. Und dann äh, gab es das... Starfighter, ja, das die Starfighter, starfighter waren immer. das. Da ist sogar der, der Sohn vom Verteidigungsminister ist sogar gestorben im, genau. im starfighter also Starfighter nannte man Witwenmacher, weil die irgendwie die ja runtergerumpelt sind, damals zu Zeiten des, des Kalten Krieges. Meine erste Frage ist, warum ist das eigentlich nicht mehr so, dass man die die ganze Zeit hört, so wie früher? Das soll Marc jetzt wissen? Ja, Marc, Marc, Marc kann alles sagen. Wir können alles beantworten. Nee, durch, ja, weil das Gute ist, wir haben ja überall unsere Augen und
1: Ohren durch die So äh, wie du denkst, du bist in der Waschbär-Szene nicht bekannt, mhm. bist du aber vielleicht. Mhm. So bin ich in irgendwelchen Menschen äh, bekannt, die mir gerne dann Informationen und Beobachtungen senden und eine dazu habe ich. Also erstens, früher haben die natürlich das geübt aus, den, aus Kriegsmachtgründen, ja. weil die halt lernen wollten, wie man Krieg macht und äh, Tieffliegen war früher noch eine wichtige Flugtechnik. Die ist heute nicht mehr so wichtig, aber ah. es, ihr habt schon richtig gesagt, es hängt von der Region ab, wo du lebst. Heute zum Beispiel, wenn ihr in der Eifel leben würdet, die ist ganz im Westen von Deutschland. Die Bitbox sind
0: die stationiert, ne?
1: Genau, da würdet ihr sehr, sehr häufig äh, jetzt neuerdings, nennen wir es mal äh, Bomber, ja, mhm. die Bomber hören, weil die jetzt natürlich wieder durch den Konflikt in der Ukraine äh, fleißig am Üben sind, äh, wenn es ernst wird. Das heißt, es ist tatsächlich nur regional abhängig. Und die Beschwerden der, der Anwohner und Anwohnerinnen, die haben aber auch natürlich dazu beigetragen, dass dann man das dann zum Beispiel zu bestimmten Zeiten nicht mehr gemacht hat. Aber das wird natürlich, je ernster es kriegerisch wird, umso weniger wird das natürlich ernst genommen, dass man sagt, zu welcher Uhrzeit jetzt sie Fliegen dürfen. Aber ich glaube insgesamt liegt es daran, dass diese Tiefflugtechniken nicht mehr so wichtig sind. Okay. Das ändert sich im Laufe der, der Zeit. Das weiß ich von Fliegen, weil es gibt so Raubfliegen, die, in der, in der, die können in der Luft, können die andere Fliegen sich schnappen oder andere Insekten. <lacht> und ähm, dann hat äh, auf dem vor vorletzten Kongress der Weltfliegenkundler und Weltfliegenkundlerinnen hat jemand einen Vortrag dazu gehalten, dass die Fliegen schon vor Jahrmillionen dieselben Kampfflugtechniken entwickelt haben, wie die
0: menschlichen Kampfflieger das heute können. So, so äh, habe ich mich da mal reingefuchst in das Ganze. Ich finde es schön, dass wir jetzt meine Anfangsthese direkt bewiesen haben. Ja. Also ich stelle eine Frage, gerade und sagt, das kannst du doch Marc nicht fragen. Ruckzuck, drei ja. Minuten später war ja beim
2: Weltfliegenkongress.
0: sie den Kopf äh, und, und, und in, in Demutshaltung sozusagen. Jedoch
1: ja. auch nichts eröffnen durfte. Das will, das, war das Naturkundemuseum, das sehr gute Naturkundemuseum MfN in Berlin, hat als der Kongress mal in Potsdam war vor, weiß ich nicht, acht Jahren oder zwölf Jahren oder so. Ähm, da, da durfte ich sogar feierlich den eröffnen, dann habe ich zu meiner kolumbianischen Kollegin, die viel besser ist als ich, habe ich gesagt, komm mal mit nach vorne, weil die lateinamerikanischen Länder werden immer so äh, an, der, an der Seite nur betrachtet, obwohl er ja eigentlich so total geile Arbeit macht. Und dann haben wir vorher noch irgendwo ein Stück Wolle uns besorgt, haben das durch den Dinosauriersaal gespannt und haben gehofft, dass das keiner jetzt uns übel nimmt und dann habe ich ihr die Schere gegeben. Und dann hat sie dieses Stück Wolle, was wir kurz vorher besorgt haben, durchschnitten und so haben wir den Weltfliegenkundlerkongress in Potsdam im MFN in Berlin eröffnet. Herrlich. Nur mal so als kleiner, als kleiner.
0: <lacht> würdest, würdest du gerne den Prigoshin-Leichnam äh, sezieren oder untersuchen? Brandleichen, ja, die sind meistens nicht so besonders interessant. Also man könnte natürlich bei
1: Brandleichen gucken. Also wichtig ist normalerweise die Position in Wohnungen. Also ist das ein gelegtes Feuer, nachdem jemand getötet wurde? Oder ist das ein Feuer, was dadurch entstanden ist, dass jemand betrunken, mhm. geraucht hat im Bett, das Bett entflammt. Das kann ganz interessant sein, aber normalerweise ist es so, Brandleichen sind auch nicht so viel anders als andere Leichen, weil du kannst ja zum Beispiel innen drin Hast du häufig noch Urin oder Blut im Herzen oder so, da kannst du gucken, ob da irgendwelche Gifte <lacht> oder Medikamente da waren. So gesehen, <lacht> das ist, so wieder ein, ist
0: das wieder ein klassischer Dr. Marc Benecke, ne, wo jetzt jeder Antworten würde, oh ja, also politisch ist es natürlich schon hochinteressant, ist das wirklich Prigoshin? wurde der von Putin vom Himmel geschossen, hat er da vielleicht einen Doppelgänger losgeschickt und ist jetzt irgendwo auf Tahiti und trinkt Mai Tai, erzählt er irgendwas über Brandleichen? Wie war denn ja. das, als sie dich zum Kopf von Adolf Hitler geholt haben? Hast, hast du es auch komplett ausgeblendet, wem der Schädel gehörte? Ja, das war eher bizarr, weil das war ja diese
1: ganz kurze Zeit der Öffnung, wo das Staatsarchiv auch mal geöffnet war, der Russischen Föderation. Und ähm, das war also, ich weiß nicht, das, das, das war total bizarr, weil da waren überall riesige Papierstapel. Natürlich war nichts digitalisiert, logischerweise. Ähm, der, der Schädel, der, war ja in so, der ist ja in so einer, in so einer blauen Papp, Bibliotheks-Pappschachtel, wo drauf stand ursprünglich vom, äh, vom ähm, Smash, vom militärischen Geheimdienst aufgeschrieben, ähm, Operation Mythos. Also ich meine, stell dir das mal vor, da kommt also ein Stückchen von Hitler's Schädel in der, in der Box, in so einem uralten Archiv, was wie bei Indiana Jones aussieht mhm. und dann ist Operation Mythos steht da auch noch drauf. <lacht> also das ist irgendwie, das war so wie okay, alles klar, ist mal wieder alles total aufregend für alle, aber konzentriert dich lieber mal auf das, was du in der kurzen Zeit hier machen kannst, nämlich messen. Und dann habe ich halt so viel wie wirklich gemessen und äh, das war auch gut so und die anderen haben
0: alle, die konnten sich dann alle aufregen und rumflittern. Katrin hat jetzt einen sehr spektakulären Kriminalfall. Und zwar? Ähm, ach so, äh, na, der äh, Nazi, der Fingerlose Nazi.
2: In Chemnitz. Hast du von dem gehört, Marc? Ähm, Nein. Und zwar in Chemnitz. War, war, ich muss noch mal gucken, wann das war. Letzte Woche hat Alexander Wesig bei der Polizei gemeldet. Der ist da ein äh, stadtbekannter Neonazi und hat gesagt, ähm, ihm wurden im Stadtpark mit einer Machete drei Finger abgeschlagen.
0: Von einem natürlich... Ah, doch, jetzt, ja, doch, das Bild habe ich gesehen. Ja, doch, doch. Äh, ja, das habe ich gesehen. Also, ja. der Nazi kam aus Nordrhein-Westfalen, wie viele andere Nazis auch. Die pilgern also aus der ganzen Welt nach Chemnitz. Ehemals karl stadt hat auch so ein kleiner Treppenwitz der Geschichte. Und ähm, ja, und dann äh, latscht er da durch den Stadtpark. Sagt er? Mhm. Und wird äh, angegriffen von einem südländisch wirkenden äh, Typen mit einer, klar natürlich südländisch.
2: Hat er immer eine Machete dabei, ne?
0: Mit einer Machete. Und dann waren drei Finger weg. Was wäre denn da jetzt der erste Impuls des Kriminologen? Also eher Kriminalist, bin ich eher sind eher so, die, die sich so mit bestrafen. Ich dummes straf Schwein. Ich, ich nein, die ganze schöne nein. Sendung mit. Ich hab's vorhin schon falsch gesagt. Jetzt habe ich die ganze Sendung ruiniert. Ja. Wir kochen doch alle nur mit, <lacht> mit Worten. Okay, was also, was sagt der Kriminalist dazu? Also ich würde das immer. Ich, oder nicht würde,
1: ich breche das immer auf den Einzelfall runter. Das nennt die Polizei, nennt das kritische Einzelfallbetrachtung. Also egal, ob, der, ob man weiß, dass es halt irgendwo in Dortmund super viele Nazis gibt oder im Übrigen super schönen Chemnitz, Chemnitz, Chemnitz Karl-Marx-Stadt, wie immer das nennt wird. Eine, eine, eine coole Stadt, äh, wie ich finde. Ähm, also egal, ob, was man darüber denkt zu wissen oder weiß oder nicht weiß, ich würde mir den Einzelfall angucken. Und hier in dem Fall ist tatsächlich eine interessante Frage, wenn das eine Machete gewesen sein soll, ähm, passen die Schnittstellen überhaupt mit der Machete zusammen, weil es könnte ja eine schwere Machete sein, Da könnt die aber zum Beispiel eine stumpfe Klinge hat, dann, könntest, dann ja, hättest du dann hätte wie kann jetzt -Rasierer. Ja, richtig. Nur, da könnte man dann auch fragen, ob Gewebereste dran sind oder nicht, genau, wie bei dem Rasierer. Mhm. Das ist Und dann würde, in dem Fall würde man jetzt gucken, zum Beispiel also rechtsmedizinisch, das würde ich machen, gibt es zum Beispiel eher so wie Quetschungen oder, Br oder Brüche, die, wo das also eher durch das Gewicht überhaupt passiert ist. Ah. Und dann könnte man gucken, passt das zusammen? Weil wenn der sagt, nee, das sah aus wie ein Ninja-Schwert, was Papier in der Luft zerschneiden kann, würde man sagen, ja, okay, dann ist da irgendwas anderes passiert, weil bei Ihnen haben Sie jetzt eher so Brüche und Quetschungen, mhm. sorry. Oder umgekehrt, es ist ein messerscharfer Schnitt, ähm, aber dann fragt man sich, wie kommt der durch den Knochen durch, weil wenn du mit der Rasierklinge durch den Knochen schneiden willst, klappt ja auch nicht richtig. Das heißt, man könnte so versuchen, ein bisschen die Geschichte, also das würde ich dann machen, die Kollegen aus der Rechtsmedizin würden dann und Kolleginnen würden sagen, was sie da gesehen haben und ich würde dann mal gucken, ob man überhaupt einen Bezug zu dem geschilderten Gegenstand, also der, der, der Stich- und Hiebwaffe, ob man da überhaupt einen Bezug zu herstellen kann, weil wenn das einen Aussagenwiderspruch ergibt, ist die Frage, okay, war der mega besoffen? War der super aufgeregt? Hat der jetzt eine Posttraumastörung, Klar, kann auch alles sein. Oder ist es halt ein Märchen? Und diese Ausschlüsse, die finde ich eigentlich immer ganz spannend bei allen Delikten, also auch Sexualdelikte, wo ja auch sehr viel ähm, unrichtig äh, berichtet wird drüber. Da einfach immer zusammenkochen auf das Allerwesentlichste aller und dann gucken, ob es da einen Ausschluss gibt. Und wenn es dann keinen Ausschluss gibt, dann würde ich weiterarbeiten. Wenn es aber schon ausgeschlossen ist, dann kann man den, den, die
0: Akte zumachen. Weil dann sagt du, ja, es ist halt einfach nicht so gewesen. Ich, ich arbeite da ja ein bisschen anders. Ich versuche also Theorien aufzustellen. Und meine Theorie in dem Fall war, dass es ein eigentlich ganz, ganz lieber Nazi war, der auch einen ganz netten Freund hat, der zum Beispiel aus Syrien kommt. Und die beiden sind da im Stadtwald und haben, lieben sich. Also wie man sich halt lieben kann. Also ästhetisch, schön und wunderbar und voller Gefühle. Und es kommen andere Nazis und sehen unseren Nazi mit, mit seiner Hand am Po seines Freundes und es fehlen drei Finger. Weil man sieht diese drei Finger nicht und die anderen Nazis äh, machen sofort Fotos äh, und denken sich hier, unser Kumpel steht hinter einem Syrer und hat nur noch zwei Finger. Was ist denn das? Was ist denn das? Und unser Freund kriegt es auch mit, dass diese Fotos gemacht wurden. Und nachdem die abgezogen sind, gibt er seinem Freund noch einen ganz zärtlichen Kuss und sagt, mein Schatz, ich komme nahe noch vorbei, ich muss jetzt hier noch kurz was erledigen. Und dann hackt er sich ganz schnell die drei Finger ab und rennt zur Polizei und äh, sagt, ja, wir sind, und zwar bevor ich ähm, einem anderen Mann aus einer Predulje geholfen habe, der war irgendwie scheinbar, weiß nicht was, so, und wurden mir drei Finger abgehackt.
2: Mit so. einer Machete.
0: Ja, von einem Südländer. Ähm, diese etwas verquirlten Geschichten, <lacht> die können aber wirklich passieren. Das gibt's. Wie verquirlt? Nee, das
1: was, was war das da ist verquirlt? Nee, nee, nicht, aber sagen wir eine andere Geschichte, ja. die verquirlt gewesen ja. wäre. Die, genau, die, die, ähm, die, die sollte, oder die nehme ich auf jeden Fall ernst und schreibe die auf, weil je mehr Einzelheiten so eine Geschichte hat, umso mehr Andockpunkte hast du, um das spurenkundlich zu überprüfen. Mhm. Also zum Beispiel jetzt in dem Fall der von der Geschichte, die du erzählt hast, finden wir auf dem Gras Blut, finden wir irgendwo eine Kontaktspur, finden wir auf einem Tuchblut, finden wir dem Blut finden wir, wenn wir die Waffe irgendwann finden, vielleicht, obwohl die abgewischt ist, vielleicht noch chemische Bestandteile von Blut in so, wenn das nicht so perfekt poliert ist, in so kleinen, ähm, ja, wie soll man das nennen, so, 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 so Narbenartige Vertiefungen und so. Also insofern finde ich das immer gut, wenn die Geschichten ruhig blumig sind, mhm. weil das sehr viele Anknüpfungsstellen für ein oder Ausschlüsse gibt. Also insofern würde ich gar nicht sagen, das kann sein und das kann nicht sein, sondern würde es aufschreiben und würde sagen, okay, alles klar. Wenn sie Interesse daran haben, gucken wir uns jetzt mal überall die Spuren an und gucken, ob die dazu passen oder
0: nicht. Fertig. Kommt sowas vor, dass jemand mit so einer Geschichte zu dir kommt und sagt, äh, und bitte beweisen Sie das jetzt, Herr Benike?
1: Ja, es ist eher, ja, ja, auf jeden Fall bei Sexualdelikten, auf jeden Fall. Also wenn die Polizei sagt, Entschuldigung, gehen Sie wieder nach Hause, das war einfach kein Sexualdelikt. Äh, sie haben hier freiwillig sexuelle Handlungen vorgenommen, das war bei Ihnen zu Hause in ihrem eigenen Zimmer, sie haben die Person selber vom Volksfest mitgenommen und ihre Großeltern und Eltern haben im selben Haus geschlafen, sodass sie jederzeit da also problemlos für die Tür hätten gehen können und so. Und äh, da kommt das, dass sie tatsächlich sagen, bitte beweisen Sie, dass das ein Sexualdelikt war. Aber ähm, das ist für uns nicht so wichtig, was die, was die Klienten und Klientinnen wollen, sondern es ist eher so die Frage, dass wir sagen, können wir, die? also gibt es Spuren dazu, und ähm, das verstehen die eigentlich auch. Mhm. Also wir sagen ihnen, wir können also helfen, das können ihnen Freunde, Verwandte, Rechtsanwältinnen, Rechtsanwalt und so weiter. Das sind Leute, die ihnen helfen. Mhm. Also sie irgendwie persönlich unterstützen oder juristisch unterstützen oder so. Aber was wir machen ist, wir bauen das Fundament dafür, dass die Hilfe sich überhaupt um irgendwas dreht, was wirklich passiert ist. Haben sie daran Interesse? Und dann sagen eigentlich die, äh, die meisten Klienten und Klientinnen, ja klar, äh, da habe ich Interesse dran weil ich denke, dass ohne einen spurenkundlichen Beweis das irgendwie nicht weitergeht. Ähm, in meine persönliche Erfahrung ist aber, dass da noch was anderes dahinter steckt. Es ist nämlich auch so, dass wenn alle deine Freunde und Freundinnen dich unterstützen, bei einer Sache, die du zum Beispiel jetzt erfunden hast, oder die tatsächlich so ähnlich passiert ist, aber halt nicht so, dann entsteht so eine Geschichte im Freundeskreis, was angeblich passiert ist und das nützt ja dann auch nichts. Mhm. Dann gucken dich alle mit großen Triefaugen an und sagen so, ja, wir wissen schon, wow, das war aber schlimm gewesen letztes Jahr. Und du denkst dir so, nein, das ist überhaupt nicht das, was passiert es ist, verfickt und zu nett. ich will aber auch nicht mehr drüber reden die ganze Zeit, weil wenn ihr jetzt euch selber euer Märchen da herum macht, dann nützt es mir auch nichts. Deswegen denke ich, dass die Spuren immer die Grundlage sind, egal was mhm. der Klient oder die Klientin will. Wir führen die dann ganz sanft dahin und sagen, okay, alles klar, haben wir verstanden. Welche, wie viel Geld haben sie denn? Oder ähm, wo sind sie rechtlich? Aber in welchem Schritt stecken sie gerade? Oder geht es ihnen, was sehr, sehr häufig der Fall ist, geht es ihnen nur darum, das privat zu klären? Das ist sehr, sehr häufig so. Dann sagen die, das wollen wir gar nicht rechtlich verfolgen, sondern nur privat klären, damit meine Freunde, Verwandten, Nachbarn und so weiter alle Bescheid mhm. wissen. Deswegen... Das, das gibt es häufig, dass die einen Wunsch haben, aber den müssen wir nicht übernehmen in unseren
0: Gutachtenauftrag. Ganz kurz, Löwe, Kuh, Schwein oder Hund? Bei den drei Fingern meinst du? Nee, nee, diese Woche wurde nochmal der Fall des Berlin-Brandenburgischen Löwen aufgerollt und jetzt wollen Profiler doch beweisen können, dass es doch ein Löwe war. Wie ist denn deine Haltung Aha. hierzu? Das ist einfach, da kannst du Kotspuren
1: und Haare sammeln, das ist sehr, sehr einfach. <lacht> Also das Ganze, du, das ist total einfach. Aber
0: das, das, das finde ich so interessant, weil ich denke mir die ganze Zeit, was sind denn diese komischen Fotos mit diesen Umrisslinien? Was soll denn das?
1: Ja, denn doch, das gibt es schon mal zum Beispiel, bei, ähm, wenn Leute Auto fahren und ähm, zu schnell fahren, geblitzt werden. Und früher, als die Blitzer noch nicht so gut waren, haben die dann immer gesagt, nee, das war ich aber gar nicht. Mhm. Ich habe das, also das, ich habe das Auto verliehen, aber an wen sage ich nicht. Mhm. So und ähm, und da hat man tatsächlich teilweise mit so Umrissen manchmal gearbeitet oder mit so ähm, zum Beispiel, wenn die Überwachungskamera in der Bank bei Banküberfällen da hast du so Kleiderfalten dann genommen und also das gab's mal, aber heutzutage würde ich das nicht mehr ernsthaft machen, da hast du schon recht. Also das ist veraltete
0: Technik, diese Umrisslinie. Ach, wie blöd. Ähm, äh, mir wurde gerade mitgeteilt. Du hast noch
2: nicht mal den schärfsten Chip der Welt mit Marc besprochen. Nein,
0: aber da, ganz kurz, genau, ganz kurz, Marc, ich habe letztens, war ich in einem Späti und mein Sohn hat gesagt, das ist der schärfste Chip der Welt und ähm, dann habe hab ich gesagt okay gut also äh, zu dem Späti Verkäufer was kostet denn der schärfste Chip der Welt dann hat er 19 Euro 19 Euro ist nur ein Chip drin ja so, sagt er ja ein Chip ist aber der schärfste Chip der Welt also 19 Euro und dann hat, er, ja na 19 Euro also gehen anderen Späti äh, da kostet er 15 Euro der schärfste Chip der Welt dann hat er, ja na 15 Euro der wirklich zu Sohn Nummer zwei gesagt nee wirklich ja, 15 Euro wirklich äh, schärfste Chip der Welt hin oder her wir gehen noch in den dritten Späti und da habe ich dann gesagt ähm, ach Mensch ich hätte so gerne den schärfsten Chip der Welt, aber äh, ich habe nur 9 Euro dabei. Äh, da meinte der Späti-Verkäufer, 9 Euro, ja, ist okay, schärfster Chip der Welt.
2: Steht auf der Tüte auch schärfster Chip der Welt? Ja,
0: das ist so ein Sarg. Das ist, die, die, äh, das ist wie so in so Sargform und da drin ist dann ein, äh, ein Plastikhandschuh und Plastikhandschuh, Plastik damit man den schärfsten Chip der Welt nicht mit den Händen anfasst. <lacht> Hat ja auch Sinn, weil man dann anschließend isst. Aber gut. Ähm, und dann habe ich da reingebissen. Und mein Sohn angegrenzt, so nach dem Mutter, gucken wir was der Papa kann. Und meinte noch so, also ganz ehrlich gesagt, meine Ansicht... Und dann ging es wirklich los. Und dann ging es wirklich übel los. Und es waren fünf ekelhafte Minuten. Wirklich ekelhaft. Aber nach ziemlich genau... Fünf Minuten hörte die Wirkung auf. Und jetzt auch meine zweigeteilte Frage. Erstens, warum hörte das nach fünf Minuten auf? Und zweitens, ich würde so wahnsinnig gerne mir nochmal so ein paar diese Chips kaufen und Leuten einfach zum Essen hingeben. Und dann merken und einfach zugucken, wie auf einmal so die Erkenntnis bei meinem Gegenüber durchsickert. Und jetzt habe ich die Scheiße am Dampfen. Und ich weiß noch nicht einmal, wieso. Und ich würde mich... Ich würde es gerne filmen und ich würde gerne eine YouTube-Reihe draus machen. Kann es, also und hier die Frage, ist das äh, sozial. Tödlich? Kann das natürlich so. enden? Ist es sowas sozialverträglich oder einfach nur lustig? Und äh, jetzt bitte du. Also, erstens, die, warum, geht, warum hört das auf? Weil
1: der Wirkstoff, der dann in dem Fall auf der Zunge oder am Rachen oder im Mund ist, ähm, der wird äh, ja abgebaut. Das heißt, du kannst zum Beispiel auch das machen auf diese. Leute, die eben diese super scharfen Wettbewerbe machen, die nehmen dann vorher eben Paracetamol oder Ibus, alles Mögliche und äh, Honig äh, und so weiter, um dann ah. die Wirkung möglichst schnell abzumildern. Also da gibt es verschiedene Tricks. Also irgendwann wird es auf, weil sich sozusagen einfach auflöst und dann nicht mehr an den Andockstellen hm. andocken kann, die dieses Hit eigentlich Hitze, dieses Hitzegefühl, also dieses Schärfegefühl erzeugen. Ähm, ich würde es ähm, natürlich ungefragt niemals machen, denn äh, Consent ist ja die Überschrift hoffentlich über unser aller Leben. Also, man sollte nur Sachen machen, wo der andere, oder die andere ausdrücklich gesagt hat, das möchte ich sehr gerne machen. Aber das ist der Tod, gegen Pranks,
0: Muss man auch mal dazu sagen. Dann gibt's ja, ist der Tod, ja, ist so, ist so. Ist der Tod jeder aller
1: Pranks ist tatsächlich. Aber es gibt eine gute Nachricht. Ähm, ähm, bei mir hat mal einfach ein YouTube-Kanal, also mit Bild, hat tatsächlich ein Interviewer das gemacht und während der gesamten Sendung nicht diese schärfsten Chips der Welt gegessen, aber ähm, diese super, äh, die allerschärfsten noch nicht zu so Chips verarbeiteten mhm. äh, Chilis gegessen. Also wer sich das angucken möchte, könnt ihr gerne mal googeln. Ähm, also der tat mir echt leid und ich habe ihm auch <lacht> vorher schon gesagt, er soll es bleiben lassen. Wir könnten nur eine <lacht> schöne Sendung machen, aber er wollte es unbedingt machen und äh, man merkt richtig, also man stirbt da nicht von oder sonst irgendwas, aber und natürlich hinterher, wenn man auf die Toilette geht, brennt es auch nochmal, das ist auch klar. Aber was, er, was, er, was man gemerkt hat, ist, er konnte sich nicht mehr konzentrieren. Und ich das, konnte nicht äh, mehr Auto fahren. Ich wurde von auch von rechts
0: rangefahren, die Tränen sind mir runtergelaufen und in meinem Kopf schossen die ganze Zeit nur Blitze rum und ich wusste, ich bin nicht mehr fahrtüchtig. Das hast du sehr gut gemacht, das hast du
1: <lacht> genau richtig gemacht. Also deswegen würde ich sagen, okay. diesen Prank würde, würde ich wie viele andere Pranks auch unterlassen möglicherweise ist die Zeit der Pranks auch vorbei, möchte ich auch mal sagen, weil auf YouTube und so weiter, TikTok sind sie durch, da ist jeder Prank jetzt schon gemacht worden, glaube ich, Joko und Klaas, weiß ich nicht, ob denen noch was Neues einfällt, aber so, dass uns ähm, gleichzeitig ist es irgendwie ja auch nicht mehr so, ähm, nicht mehr so zeitgemäß, also vielleicht ist das nur für ältere Leute noch lustig, äh, Pranks, aber wir müssten mal jüngere fragen, aus welcher Generation auch immer das jetzt gerade ist, mit irgendeinem Buchstaben, ähm, vielleicht würden die sagen, keine Ahnung, kann er ja gerne machen, den schärfsten Chip für 9 Euro essen. Aber ich weiß
0: nicht, was den Sinn das haben soll. Also deswegen würde man jüngere Fragen. Ne? Marc, äh, uns wurde im Vorfeld ja. in der Sendung gesagt, du willst nicht mit uns Stadtland Plus spielen. Wir spielen hier eigentlich freitags immer Stadtland Fluss. Äh, uns wurde mitgeteilt, du willst nicht spielen.
2: Du bist kein Spieler.
1: Ich kann das einfach nicht. Ich bin, äh, habe ich ja schon erzählt, dann am Ende habt ihr 5 Euro gewonnen statt 7000 Euro. Das, hat, das ist das schmerzlich für alle. Schmerzlicher als ich.
0: So, und damit sind Aha. wir jetzt offiziell eigentlich ins Spiel eingestiegen. Du willst aber nicht weiterspielen, habe ich richtig verstanden. Also. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das kann. Also, ich habe auch auf, auf dem Handy kein hm. einziges Spiel und so ja, Willst also du es versuchen oder willst du einfach sagen, ich spiele nicht? Weil wenn du letztes sagst, dadurch, dass du gerade A gesagt hast, wurde das Spiel ja eröffnet, du brichst es jetzt ab und ich hätte dann damit gewonnen. Ja. Ach so, ja, wir können
1: ja, sagen wir mal, wir können es ja ganz okay. kurz mal anreißen, ja. weil ich gleich weg muss, aber wir können wir es ja. ganz
0: kurz anreißen. Also, wie funktioniert das denn? Täter, Opfer, Opfer? Gewässer, Insekt und Krimi. Bei Krimi zählt Buch, also Krimi-Titel, Buch, Film, äh, Podcast. Kino, Podcast, alles okay. Also, und sind dir die Regeln von Stadtland Fluss einigermaßen geläufig?
1: Nee, überhaupt nicht. Ich vermute, man muss jetzt zum
0: Buchstaben A jeweils eins davon finden. Genau, oder? also äh, beziehungsweise du würdest A sagen, sag ich Stopp. Du gehst inzwischen durchs Alphabet, dann bist du vielleicht inzwischen bei M wie Martha. Dann sagst du M wie Martha und dann geht's los mit Täter mit M finden, Opfer mit M finden, Gewässer mit M finden, Insekt mit M finden, Krimi mit M finden. Das wäre die Herausforderung. Nimmst du sie an? Ich nehme sie an und danach muss
1: ich leider direkt wegflitzen, aber ich nehme sie an. Also ich sag jetzt A genau. und genau. denke mir das mhm. Alphabet. Und ich jetzt? sag Stopp. Ja. C. C.
2: Ach du Scheiße. Oh. Opfer mit C. Ich weiß nichts. Ich weiß gar nichts. Insekt mit C? Also Insekt mit C? Mein Gehirn
0: ist ausgestiegen.
2: Stopp! Okay. Oh. Ja. Die, da
0: habe ich nichts. Oh Gott, war das heute schwierig. Äh, Ma Marc? Leg den Stift weg, ich lass es eh nicht mehr gerne. Ja, ja, ja. Ich sehe dich. Du weißt schon, dass eine Kamera auf dich hängt. Ja, ja, nee, nee. nee ich, <lacht> ich. Ja, ich weiß, ja. Täter ich weiß, mit ich weiß. C? Der Täter. Abs ich bin ich nicht. Was hast du? Camisso. bin nee. ich nicht. Camisso ist. Ist äh, ein Musiker?
2: Ähm, Wird schon auch ein Täter sein. Oder kann, Dichter? Äh,
0: kann auch ein Musiker sein, aber äh, es ist in erster Linie ein. Äh, äh, ja, ein Täter. Opfer? Ähm, ja. Da, also, ich bin mir sehr sicher, dass es ein Opfer namens Christine gibt. Christine. Äh, ansonsten hätte ich jetzt noch Christiane F. gesagt, die natürlich auch eigentlich, muss man muss schon fast sagen, die Mutter aller Opfer ist. Ähm, also Christiane F. kann man, glaube ich, auf alle Fälle äh, ja. gelten lassen. Und Christine, ja, das aus Christine gibt es auch irgendwie in einem Krimi. Gut, also ähm hast du da was, Marc?
1: Ja, ähm, die heilige Cäcilie von Rom, eine Märtyrerin.
2: Stark. Ah, die
0: CC. ich nichts.
1: Ja.
2: Gewässer mit C? Ja. Habe ich nichts. ich auch nicht. What? Insekt mit C?
0: Kukaracha. Super. Ähm, da hatte ich die CC-Fliege und weiß aber Die
2: CC gesetzt ist, wenn wow. eine E-Mail oder was? Ist es <lacht> ja,
0: das lass ist du super
1: gelten. geil. Das ist der. Ja, Liebe Menschen mit Dyslexie, <lacht> wie meine Frau. Meine Frau ist auch. Ähm, ich CC-Fliege wird geschrieben. Nee, nicht. nur für meine Frau, wenn die die Sendung hört, <lacht> weil die sonst, sonst versteht die den Witz nicht. Also C, C, C kann man auch natürlich mit zwei Buchstaben C Krimi schreiben, sehr, sehr nicht. lustig. Ja,
0: und da weiß ich jetzt aber ganz sicher, dass es einen Film gibt, einen Thriller und der heißt Christine und der hat irgendwas mit dem Auto zu tun und mit Sexualmord. Also das können wir nochmal irgendwie überprüfen, cool. äh, meiner Ansicht nach.
2: Marc, hast du was bei Krimi?
0: Mhm. Nein. Wisst ihr ich habe null Punkte. Ich, ähm, ich würde wirklich, ich würde mal eins vorschlagen. Ihr wisst, ich gewinne wahnsinnig gerne und ich habe ja bei Stadt, Land, Fluss noch nie verloren. Das ist wirklich so, Marc. Aber ich streiche jetzt das alles durch, weil erstens widerspricht es mir, gegen Dr. Marc Na. Benecke zu gewinnen. Es widerspricht und zweitens sage ich euch eins, ich habe bei Täter beschissen. Ja, ist doch ein ja. Dichter oder, oder sowas. Ich habe da beschissen, das muss ich einfach an der Stelle ja. auch sagen. Bei jedem anderen hätte ich das jetzt durchgefeitet, aber bei dir, du hast so fair drauf reagiert und. Nee, ich möchte gegen dich einfach nicht gewinnen. Ja, aber ich habe noch eine Frage, wie erklärt ihr das euren Kindern, dass der Papa jetzt hier was Unwahres äh? <lacht> Ja, das überlassen wir mir. Und falls es nicht klappt, dann <lacht> <Okay>. <lacht> falls es nicht klappt, frage ich dir das in der nächsten Sendung. Marc, vielen, vielen, vielen herzlichen Dank, dass Verstehen. du dir Zeit genommen hast. Gibt ja. es irgendwas von deinem weitreichenden Schaffenswerk, auf das du jetzt nochmal den Fokus, das Brennlicht draufschmeißen willst, was Leute gerne irgendwie konsumieren können oder sollen, dann tu es jetzt. Eine Weisheit hätte ich noch. Eine Kölsche It Es is ist, wie es ist. So ist es. Vielen Dank. Mach's gut. Tschüss, ja. Komm gut durch den Herbst. Sehr gerne. Tschüss.
1: So. so, Feierabend. Das war ab 17 für diese Woche. Montag geht's weiter. Natürlich ab 17 Uhr. Dieser Podcast ist eine Produktion von Studio Pummels. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und ihr findet uns natürlich auch auf Instagram. Ab 17 Podcast. Bis nächste Woche.